0: Quindi siamo qua a rispondere alle vostre domande. Anche
1: se in realtà io devo dormire. Sì, Denise
0: stava dormendo e gli ho detto, guarda che dobbiamo fare la diretta. Allora, intanto faccio scoprire a Denise la funzione domande che lei non la conosce. se Tu fai le domande durante il giorno, poi ti appare questo tasto nelle dirette con il punto interrogativo dove trovi tutte
1: le non domande. Non
0: ce l'ho quel tasto. Ma sì che ce l'hai. C- ce <ride> l'hai, ce l'hai. Allora partiamo <ride> dalle basi, proprio le basi. Sara chiede come vi siete conosciuti. Come ci siamo conosciuti? E lo dici io, lo dico... Quale quale versione dei fatti volete?
1: Eh no, diciamo la versione vera.
0: Non esiste una versione vera, la realtà (ride) è soggettiva, dai racconta la tua realtà.
1: Allora, però è un po' lunga, aiutami a farla breve. Praticamente io ho scritto a Dario su Facebook un paio di volte, perché mi usciva sempre questa cosa del corso Instagram on fire e e quindi ho deciso di comprare il corso però un po' non avevo voglia di capire
0: (ride) quindi ragazzi con facebook advertising si può rimorchiare veramente
1: e quindi ho scritto Dario un paio di volte però non mi rispondeva mai a un certo punto gli ho scritto ma ti pare che non mi rispondi? (ride) (ride) e vabbè comunque in realtà eh, poi dopo mi ha risposto ma niente di che ci siamo conosciuti di persona la prima volta a Cavalese, dopo esserci scambiati qualche commento su Instagram, Facebook... Perché dovete eccetera. sapere che io ho la
0: casa di famiglia, perché siamo un po' scomodi qua, perché è difficile stare nella, nella visione verticale, e um, ci siamo conosciuti perché e io ho la casa...
1: non riesco a muovermi comunque, eh, a stare così muovermi. per... Eh?
0: Espanditi. E, e quindi io ho la casa Cavalese, de, de, della mia famiglia, quindi da sempre andavo in montagna lì... In Valli Fiemme. In Val di Fiemme, Denisa è di Predazzo.
1: Anche se vivevo a Roma in quel periodo, però andavo spesso su a trovare i miei genitori, facevo lezioni di yoga quindi siamo andati a mangiare una pizza insieme.
0: Sì, però non c'erano doppi fini, ragazzi. In realtà no, è vero, soprattutto mi sentivo... quando mi ha detto quanti anni aveva. <ride> io mi sentivo estremamente solo. Perché è in montagna sempre da solo, mi va di Fiemme, ho detto, caspita, dobbiamo conoscere qualcuno. Ho scoperto che questa era qua era a casa lì e mi scriveva sempre per Instagram file. Gli ho detto, gli farò la consulenza dal vivo. E invece? E invece è e stato amore, amore a prima vista. Quando e dove il primo bacio? da là. Il primo no, bacio, ragazzi... Non quella
1: sera! Cioè...
0: Cioè, il primo bacio è stato una cosa disumana, una roba strana. Non è vero,
1: non so perché questo ricordo.
0: No, è un ricordo tremendo. Però
1: lui dice che è stato.
0: <ride> non è stato un gran primo bacio, perché praticamente eravamo in un parcheggio che l'avevo accompagnata da Bologna, mi pare, fino alla montagna, no? Sì, sì, sì. Ok, da, eravamo partiti da Bologna... Ma si un...
1: dicono queste cose, secondo me? Ma sì che
0: si <ride> dicono! <ride> eravamo partiti da, da Bologna per andare in montagna, quindi abbiamo fatto questo viaggio di due ore e mezzo in cui ci si è raccontati la storia della vita, il senso della dopo vita. Dopo esserci
1: già visti un po' di volte. Esatto, dai.
0: dopo esserci già sì. visti un po' di volte, abbiamo parlato tantissimo, quindi si era creata quella sintonia, no? E, e, e quindi niente, dovevo lasciare Denise in questo parcheggio che poi la veniva a prendere tua madre. Tua madre veniva a prenderti. Beh,
1: no. no, mi aveva lasciato lì la macchina da prendere. Qui. Ah no, ok,
0: lì c'era la sua macchina e Denise avrebbe preso la sua macchina e probabilmente la serata si sarebbe conclusa molto male perché io andavo a dormire da c- a casa mia e lei a casa sua. E allora praticamente dovevamo salutarci, avete presente quei momenti super imbarazzanti che non sai se baciarti o non baciarti, la bacio o non la bacio, la bacio o non la bacio, la bacio o non la bacio, ho detto vabbè provo a baciarla, e e, praticamente io vado lì per baciarla e Denise sfodera il suo sorriso a 34.000 denti da (ride) brucaliffo e io mi ritrovo a baciare i suoi denti, non so se carvi, cioè... E, era talmente, talmente grande il sorriso che era, era impossibile trovare le labbra, non ha
1: da ridere?
0: Eri felice. <coughs> felice. Vabbè, dopo ci abbiamo riprovato, qualche minuto dopo ha funzionato meglio. Un saluto da Dubai. E, e quindi, niente, è stato un momento un po', un po imbarazzante. Però, dai, dopo... Però, vabbè, non è un ricordo terribile, no? Un ricordo ah. bello, ragazzi. Come può essere un ricordo brutto. Tra l'altro, la cosa incredibile è che il nostro anniversario sarebbe il giorno di San Valentino. <ride> io sono un po' dislessico quando parlo cioè mi mangio le parole eh,
1: il nostro anniversario è? Eh?
0: San Valentino allora vediamo un po' di cose una domanda eh, difficile per Denise magari no? sul marketing eh sul marketing quanto restate ancora a Barcellona? te.
1: Uh, due giorni, cioè riferito ad ora, dice? Eh,
0: non lo so, forse in generale. Noi abiteremmo a Barcellona, cioè noi abitiamo... Noi
1: viviamo a Barcellona, anche se non ci siamo... Abbiamo casa a Barcellona, <ride> ma ci siamo tipo due o tre volte al mese, se va bene. S-
0: sì, esatto, di solito ci stiamo sette giorni al mese, di media forse durante l'anno. Che è una cosa che ci super dispiace, perché... Una cosa che in pochi credono e lo comprendo perché finché uno non lo sperimenta è difficile da da pensare è che viaggiare tantissimo crea a un certo punto un un livello di di stress se vogliamo e io lo sento parzialmente, Denise magari lo sente un po' di più però c'è da dire anche che lei si è fatta due o tre viaggetti quest'anno in più di me e quindi c'è questa volontà di rimanere un po' di più a Barcellona.
1: Cosa ti ha colpito Dario?
0: (ride) Cosa ti ha colpito di Dario? Cosa no, ti di successo?
1: Di... Ah, no. ah, okay. Allora, praticamente ad essere sincera, che cosa è successo? Venivo da esperienze un po' così, mh, senza andare nei dettagli, ok? E eh, la seconda volta che ci siamo visti io e Dario, sono andata a bere un tè a casa sua. Mi ha invitato lì a Cavalese a bere un tè e mi ha fatto vedere, mi ha, mi ha parlato di un video di un personaggio che era Wim Hof, e quindi questo video che parlava del metodo, del respiro, eccetera, ed io era già molti anni che facevo sia corsi di respiro che corsi di crescita personale, eccetera, e non mi era mai capitato veramente di trovare un ragazzo che mi. che, per, che prendesse lui l'iniziativa di farmi vedere una cosa del genere, di solito io che parlavo magari ai ragazzi di libri o di video Poi ero di, respiro, un grande di oggi. Sì, così diceva che faceva già yoga. Cioè, yoga e meditazione tutti i giorni. Quindi ho detto, cavolo, veramente allora, è, non lo so, è arrivato. E quindi mentre vedevo questo video ho detto, però, figo il video, figo anche Dario. e Di solito ero abituata a parlare di surf e basta. Il
0: funnel del rimorchio. Sì, in realtà ragazzi, poi in un'altra live vi spiegherò il funnel del rimorchio e che, che funnel ho messo in piedi per, per rimarchiare l'inizio Per, per queste cose dovete chiedere a Luca Mastella, però... Poi, cos'è che stavano dicendo? Stavano
1: dicendo che stiamo a Barcellona ancora due giorni, poi andiamo a Madonna di Campiglio, poi andiamo a fare altre cose in giro per le montagne, poi andiamo a Bali e poi torniamo e in teoria, ci fermiamo a Barcellona. Vediamo esatto, se è vero, però questo è Un mese e mezzo,
0: due mesi, una no? cosa del genere, quello era l'obiettivo, con una tappa eh. magari in Grecia di qualche giorno. Sì. Questo è interessante, magari dà anche un po' più di valore a voi. Come organizzate i vostri viaggi?
1: Non li organizziamo. (ride) Allora, noi
0: diciamo a tutti che dovremmo partire per Bali il 7, tra l'altro a fare dei lavori per i academy e altre cose, e la realtà, il 7 marzo, la realtà che ad oggi, che è il eh, più del 7 febbraio, febbraio. oggi è il 10 febbraio, non abbiamo ancora i biglietti aerei, non abbiamo ancora la casa, casa, e tra l'altro vorremmo stare a Bali un mese e mezzo, quindi in realtà ci riduciamo sempre all'ultimo, o no?
1: È vero. Cioè, in realtà è colpa di Dario, perché a, me piace, ah, sì. perché a me piace organizzarmi. Infatti io dico, facciamo i biglietti, guardiamo le case, ho fatto la lista di case, abbiamo guardato la lista di casa delle case. Ma sì, ma era però... la
0: prima volta questa che le facevi? Comunque
1: di solito con te è un po' improvisation, eh, vabbè, quindi sì. mi sono, ormai mi so, sono anche io di questa filosofia e va bene così. Quindi ma sì, perché poi alla fine
0: l'avventura risiede nell'improvvisazione, ragazzi. Eh. Se è tutto organizzato, non si lascia niente al caso ed è dal caso che nascono le cose più belle, oh, ah, no? Bene. Amen. <ride> e poi altre cose, vabbè, per organizzare i viaggi di solito andando un po' più nel, de- nel tecnico, cosa che Denise non sa perché non l'ha mai fatto, eccetera. <ride> utilizziamo per lo più Airbnb, Booking, sfogliamo un po' tutto quanto. Poi, ovviamente, con Instagram cerchiamo sempre di strappare qualche collaborazione agli hotel. Quindi c'è Elisa, la general assistant di Tutto Marketers che mi aiuta ogni tanto e manda via, ci aiuta un sacco di volte e dobbiamo a lei tanto tanto tempo. Ciao Elisa! <ride> e quindi fondamentalmente il lavoro che facciamo è magari prendere giù tantissime foto di hotel che ci piacciono da Instagram di Bali e far sì che poi vengano contattati e cercare di chiudere delle collaborazioni. Questo è sicuramente utile. Tra l'altro per chi dovesse interessare su Instagram on Fire ho messo... Recentemente una lezione dedicata alle collaborazioni cosa scrivere, come fare un media kit eccetera quindi io e Denisa abbiamo fatto un bel giorno il media kit mio, il media kit suo scriviamo agli hotel eccetera e vi invito sicuramente a provare a scrivere agli hotel a provarci se avete comunque un profilo su Instagram o se avete delle competenze se non è di content creation tipo sapere fare foto eccetera eccetera no? oggi ho fatto le lezioni di fotografia a Denisa no?
1: Sì, di 5 minuti
0: allora eccoci qua un'altra domanda vai
1: come conciliate vita privata e lavoro come conciliamo vita privata e lavoro vabbè allora in questa casa non è molto facile perché c'è sia il lavoro che la vita privata e racchiusa tutto in, in un unico spazio che è la nostra bella casetta qui a Barceloneta e comunque diciamo che per quanto riguarda la mia giornata eh, riesco non lo so ah, io, io Denise che... non la vedo mai <ride>
0: fuori in skate fuori a fare yoga poi va a fare paddle boarding a fare sap a vedere le amiche eccetera la realtà è che qui io riesco
1: a organizzarmi Dario non tanto
0: comunque ah, la Denise manca, dice, perché... se, dice che penso solo al lavoro che ho sempre la testa occupata dal lavoro o no? è vero eh no dai circa Infatti. è imparzialmente vero cioè diciamo che il lavoro prende gran parte della mia vita perché è la mia più grande passione
1: Comunque all'inizio, siccome io sono stata abituata a avere le cose molto eh, due cose diverse, quindi allenarmi, magari fare sciare e poi dopo vita privata, oppure lavorare in ufficio quando lavoravo in ufficio e poi vita privata. Poi quando comunque insegnavo yoga nelle palestre eccetera, c'era il lavoro e poi la vita privata. Quindi all'inizio, quando, ehm, soprattutto l'anno scorso quando ho iniziato a lavorare di più online con Yoga Academy eccetera, per me è stato un po' difficile capire come organizzarmi, tant'è che Dario a volte mi sgridava e mi diceva Se guardi il gruppo Facebook di Yoga Academy, eccetera, guardalo la mattina guardalo il pomeriggio però non guardarlo anche la sera sennò no sei sempre lì con la testa sei sempre lì con la testa e non stacchi mai quindi...
0: quando abbiamo lanciato Yoga Academy Denise ha avuto un burnout gigantesco perché ovviamente lei aveva le notifiche di Facebook attivate quindi ogni volta che qualcuno commentava che fosse un lover un haters eccetera eccetera bisognava rispondere quindi non lo so camminavamo per strada e a un certo punto vedevi che si bloccava e non riusciva più a reagire perché era lì che era presa a rispondere alla persona perché il suo bisogno era rispondere a tutti ad essere super presente che è giustissimo però arriva a un livello del business in cui se cresce la community ci sono migliaia di persone e ogni minuto c'è una nuova richiesta diventa difficile essere sempre presenti infatti per chi lavora nel digital marketing e si occupa di moderazione o una community o gestisce un profilo Instagram se decidete che è vitale io penso che sia vitale rispondere a tutti i vostri utenti decidete di farlo un'ora al giorno decidete che ogni mattina alle 10 guardate il vostro Mm. gruppo Facebook o i vostri DM e vi mettete lì e rispondete a tutti quanti Uh, poi altre cose ultimamente stiamo cercando tipo ieri siamo andati al co-work che è una cosa interessante se no il co-work è interessante perché noi avendo la casa in, mon- in montagna per i miei genitori poi io ho casa a Ferrara, poi abbiamo casa qua a Barcellona quando siamo venuti a Barcellona e abbiamo capito che non ci saremmo stati tanto non abbiamo preso una casa enorme e abbiamo una casa piccola saranno, boh, 50 metri quadri, non ho idea in un bellissimo posto, quindi siamo contenti però gli spazi sono talmente tanto piccoli che eh, lavorare qua dentro vivere qua dentro eccetera dopo un po' ti stressa e ieri è quasi impossibile, è quasi impossibile. <ride> soprattutto
1: visto che Dario ha una call ogni ora e io devo registrare <ride> i video di yoga e fare il, il voice over quindi registrare la mia voce ma è impossibile e... Anche perché Dario urla Sia <ride> quando fa le call che quando fa i video che eccetera. Quindi è veramente un po' difficile Mi chiudo nell'armadio ma nonostante questo Si sente la voce di Dario eh,
0: Esatto, poi Con quando me... registro i podcast Mi metto nell'armadio regolarmente in Isidem, Perché è il posto più insonorizzato Di tutta la casa, la cabina armadio e, e qua abbiamo il problema che si sentono Rumori di auto, di macchine, di gente Eccetera, siamo alla Barcelonita. E quindi ieri abbiamo provato ad andare al co-work E penso che sia una soluzione molto ottima mm. Sono iscritto in realtà da mesi ma non ci vado mai sono stato al massimo cinque volte ed è figo perché hai un luogo ordinato organizzato eccetera dove separare il lavoro dalla tua vita privata penso che per un nomade digitale grazie per tutti i cuori ragazzi sono molto ben accetti e separare il lavoro e vita privata penso che sia una cosa molto importante uh,
1: quelli del One sto leggendo i, vo- i, com- i
0: vostri commenti eh uh, però, diciamo, organizziamo, cerco di, organizza- cerco di rispondere solo alle domande inerenti, a quello di cui stiamo parlando. Um, io e il mio ragazzo siamo così, io organizzo e lui improvvisa. Vedi, questa cosa è un pattern ricorrente nelle relazioni la dimostrazione è che anche portando avanti dei progetti lavorativi importanti si può vivere in coppia in il momento presente sì assolutamente con qualche difficoltà ragazzi perché non è che è tutto rose e fiori eh? poi litighiamo anche noi discutiamo eccetera eh. però
1: ah <ride> oh, voglio well.
0: Gabriel dice dove è a Bali? Eh, appunto dove
1: loggeremo eh, sicuramente prima di, i primi dieci giorni staremo sempre nello stesso posto sempre Cangu credo in una casa lì perché devo registrare registrerò il corso di Pilates infatti verrà con noi anche Nils il Videomaker e poi probabilmente da lì sarà un po' improvvisazione tra magari collaborazioni oppure scendere a Uatu oppure forse andiamo a Lombok eccetera però ancora non sappiamo
0: diciamo che lo, secondo me la cosa figa di Bali è che trovate delle ville delle case eccetera che costano veramente poco eh. e a, ci sono anche veramente delle ville con la vostra piscina privata a 50 euro al giorno che in Italia con 50 euro al giorno forse vai in un tre stelle in una grande città e quindi l'obiettivo secondo me quando andiamo a Bali è mai 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 hotel e cercare invece di prendere delle ville Grazie. o delle, delle case dove effettivamente possiamo stare e avere degli spazi sia per rilassarci sia per lavorare sia per registrare video sia per fare yoga eccetera eccetera No, questa fa stare ridere Maurizio Dorazio, questa è tutta tua.
1: Come gestire, come gestite la vostra vita mondana?
0: E È anche abbiamo, tutta
1: tua. Perché De,
0: tutta io e Denise abbiamo un sacco di vita mondana.
1: Pensare che ieri abbiamo deciso, domani, ed era ieri, era usciamo, 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 usciamo. Quindi ieri siamo usciti, siamo andati a Plaza Real, giusto? Quindi tutti i localetti, tutto figo, eh? Alle 10 eravamo a casa a guardare Prison Break.
0: <ride> sì, Perché... super rilassante. Quella è
1: stata la nostra serata mondana, ma stasera ci riproviamo. Allora, negli ultimi,
0: negli ultimi tre anni siamo andati per locali forse due volte. E abbiamo fatto più delle due di notte, forse una volta o due, due volte, una volta, non lo so, cioè il punto è questo, Poi dipende da cosa intende uno per la vita mondana. Esatto. cioè esatto. nel senso facciamo un sacco di cene, facciamo un sacco di viaggi, usciamo con un sacco di gente quando capita, a Bali ci divertiamo, abbiamo fatto serata allo skate park, però non è che andiamo a eventi, anzi di, cioè, tipo, a me capita anche per lavoro invece di essere invitato a tanti eventi di gala o cose del genere e rifiuto la maggior parte di tutte queste cose, quando c'è la fashion week rifiuto la maggior parte degli inviti, perché non è il posto in cui mi sento... Uh, non è il posto dove vorrei essere quando ci sono, no? Cioè, dico, cosa ci sto facendo qua? Non c'è nessuno che condivide i miei valori, la mia visione, le cose che voglio fare, le mie passioni, eccetera. Per me la cosa più bella è stare con le persone eh, con cui si condividono le cose più importanti. Il secondo ragionamento è che so bene... Che se ragioniamo in picchi e valli, quando esco la sera e faccio una serata e vado a letto tardi, mi crea una valle da cui è difficile riprendermi in termini di energia. Quindi poi, magari se ho l'abitudine di svegliarmi presto, fare qualcosa, eccetera, se vado in discoteca e una mattina crollo, decido di svegliarmi alle 11, poi il giorno dopo, il giorno dopo ancora, di solito faccio schifo e ci metto giorni a riprendermi. Sì
1: però comunque sia la prova uscire insieme andare a ballare andare in discoteca eccetera è stata superata perché sì, comunque sì. le poche volte che è successo le due volte che è successo ci siamo stradivertiti sì, sì. E, ed è la prima volta per me perché di, solitamente non è, non è stato così quindi ci divertiamo in ogni situazione, quindi sia che sia magari la discoteca, anche se è stata solo una o due volte, sia che, come diceva Dario, uh, sia andare con lo skate, oppure uscire a fare un aperitivo, oppure uscire con i ragazzi di, della, della Marketers Family, oppure con i miei amici, eccetera. Ci divertiamo in tutte le
0: situazioni.
1: Come mai avete scelto di andare a vivere a Barcellona? Inizio. Vai. Io, ok. Allora, eh, è stato innanzitutto il nostro primo viaggio insieme, abbiamo fatto... viaggio? Do... Sì, vabbè, dai, la prima nostra vacanzina sì. di 3-4 giorni insieme, ci siamo divertiti tantissimo in quell'occasione e tutti e due ci siamo trovati qui a Barcellona quella prima volta a dire, sai che io ho sempre pensato che questa è l'unica città europea dove verrei a vivere e lui, anche io, anche io. Quindi abbiamo iniziato a parlare ogni tanto di questa Barcellona. Poi ehm, è sempre diciamo che è aumentata la voglia di fare un'esperienza all'estero, di trasferirci da qualche parte, di andare a vivere insieme perché non vivevamo ancora insieme. Io ero prima a Roma, poi a Predazzo, ma comunque in ogni caso non non stavamo convivendo e quindi abbiamo deciso di di veramente realizzare questa cosa, di provare ad andare a vivere all'estero, di farlo insieme di iniziare una nuova avventura eh, senza avere diciamo troppi. un obiettivo vero e proprio perché avevamo detto proviamo sei mesi e poi alla fine siamo qui già da più di un anno
0: e poi se c'è una cosa che mi viene a dire un po' forte mettetela tra, le, tra virgolette Barcellona è quella Bali o quella Los Angeles che non puoi avere in Europa ma che è vicina a casa cioè Bali perché è umana cioè nel senso se tu esci di casa sai che in mezz'ora puoi essere ovunque puoi incontrare persone puoi andare in bici in skate puoi andare Comunque, easy. Los Angeles, perché comunque è una smart city, funziona tutto, hai internet super veloce, hai servizi, eccetera, e hai anche un po' di respiro internazionale. Mentre Los Angeles, a differenza di Bali o Barcellona, ci metti 10 ore se vuoi uscire di casa, andare in un posto della città e vuoi incontrare qualcuno. Comunque, sì, prima. esatto, ma poi sia sì, Los Angeles che Bali ci sono sempre piaciute, però. Sai, quando vivi dall'altra parte del mondo hai tutti i problemi della comunicazione, del fuso orario, del trovare clienti, dell'andare a una collaborazione di turno, vedere gli amici, la famiglia, eccetera. Barcellona questo ricorda qualcosa di, di tropicale, no? Saranno le palme, sarà la spiaggia, l- l- il ritmo della vita molto leggero, sarà la luce, il sole qua tramonta solo un'ora dopo, uh, poi altre cose. il il clima
1: sicuramente aiuta perché adesso tipo sembra quasi primavera inoltrata in questi giorni quindi ovviamente ti prende benissimo non che stavamo male in montagna in mezzo alla neve però comunque è una città dove quasi sempre tutti i giorni c'è il sole
0: sì, sì, è bellissima e mm-hmm. poi un'altra cosa bella è che un sacco attiva leggevo che, m- mi è stato detto leggevo che è la seconda città al mondo più sportiva e soprattutto è accessibile allo sport cioè se tu scegli di scendere di casa soprattutto dove viviamo noi e andare a farti una corsa sulla spiaggia o andare in skate o decidere di andare a fare uno sport acquatico o decidere di fare An- paddleboard anche cioè.
1: workout anche
0: workout no? ci sono gli attrezzi per livello. allenarsi in spiaggia eccetera oh, ok. cioè è super ben visto tra l'altro come cosa quindi mentre in altre città magari decidi vado non lo so a fare un po' di allenamento a corpo libero con un tappetino sul parco di fianco a casa la gente ti guarda male qua è all'ordine del giorno cioè tu cammini per strada e vedi il prato con la gente col tappetino le coppie che si allenano che fanno un po' di yoga un po' di workout c'è questa applicazione che si chiama Meetup tra l'altro dove potete trovare lezioni gratuite di ogni cosa o a pagamento quindi potete trovarvi con altre persone sotto il double view a fare yoga eccetera anche quindi... a
1: livello di strutture c'è tutto Skatepark ci sono in ogni più o meno sì. zona di Barcellona le palestre d'arrampicata le montagne fuori anche per andare a passeggiare fare trekking arrampicate la città e poi il mare quindi c'è veramente di tutto e di più
0: poi allora... non ci stiamo come vorremmo però questo è un altro discorso eh, questa è, è tosta eh? è mai capitato che il lavoro di uno influenzasse il lavoro dell'altro tanto sì <ride> eh, penso che questo sia uno degli aspetti più difficili della nostra relazione perché ovviamente avendo tanti impegni, di sicuro all'inizio di più io, perché Yoga Academy ancora non esisteva, eccetera, poi uno è sempre costretto a seguire l'altra persona se si vuole stare assieme, ci sono impegni che separano la vita dell'uno e dell'altro, uh, magari una persona deve partire l'altra non ha voglia decide di rimanere a casa, però ovviamente sente la mancanza dell'altra persona, quindi so- sono tutte situazioni che... Si- che mi stai guardando
1: un po' come ti sto guardando <ride> <ride> come lo sto guardando
0: <ride> sono tutte situazioni che ovviamente complicano le cose che rendono magari più difficile la relazione o no?
1: sì diciamo che riusciamo per fortuna a incastrarci però non so se il senso era quello se la, cioè non è il tuo lavoro magari influenza la mia vita ma non il mio lavoro
0: comunque. ah cioè, interdic- cioè il
1: suo lavoro ha influenzato in modo positivo ovviamente il mio lavoro perché è grazie a Dario se esiste Yoga Academy e se ora sono libera come libero lui di muovermi o soprattutto se sono libera di, libera di seguirlo in tutti quelli che sono i suoi impegni che ovviamente sono diciamo un numero maggiore rispetto ai miei e, quindi il suo lavoro ha influenzato in modo positivo il mio lavoro poi non so se questo è questo il senso della domanda e il mio lavoro non so se ha influenzato il tuo lavoro sì, no?
0: effettivamente, sì, il suo lavoro <ride> ha influenzato molto il mio lavoro allora questo è contestuale, infatti, quanto Dario ha influito sulla creazione di Yoga Academy posso rispondere eh io? certo beh, allora, sulla creazione cioè nel senso, è stato un momento della mia vita professionale molto particolare in cui ho detto Al di là di marketers, no, che c'è tutta la struttura per lanciare un progetto come questo, noi continuiamo a a proporre, cioè alcune volte le persone hanno la sindrome dell'impostore quando si occupano di formazione, cioè noi applichiamo queste strategie che vendiamo, che regaliamo in alcuni casi eccetera a grossi clienti no? ed è ovvio che un'azienda che applica una strategia ha una leva finanziaria molto alta quindi se io applico una strategia di marketing a un'azienda che fattura un milione domani magari vedi subito l'aumento di fatturato però è ovvio che ci sono tanti ragazzi persone eccetera che partono da zero e tu gli stai venendo un sogno un'idea un progetto eccetera e quindi ti metti sempre hai sempre questa difficoltà se vogliamo questa domanda nel, nella tua mente che dice ok ma partendo da zero una persona può veramente fare qualcosa e quando abbiamo deciso io e Denise perché volevamo viaggiare lei era costretta diciamo un po' ad essere presente fisicamente nel posto in cui vivevamo perché insegnava yoga e poi mi ero
1: trovata un po' in crisi qua a Barcellona sì. senza parlare lo spagnolo a insegnare, sì, a insegnare eccetera, sì, un rispetto to- magari a Roma o Predazzo che sì, certo. avevo la mia era
0: un, mia un po' tosta vita. quindi era un momento comunque di, di scelta in cui mi hanno detto ok vogliamo viaggiare di più perché non creare qualcosa online? E anche se vogliamo Poi è diventato un momento Per me di, Per dimostrare a me stesso Che senza marketers Senza Un apporto economico dal, dal mio conto corrente Da quello di marketers Eccetera Ma con i soldi di Denise Che erano estremamente limitati All'epoca Avremmo potuto f- Creare qualcosa da zero Quindi mi sono messo Nell'ottica Immaginiamo di essere Un mio stesso studente O una persona Che compra i nostri corsi E vuole creare qualcosa da zero Quindi All'epoca cioè, Avevamo circa 2000 euro Per lanciare il tutto All'inizio Qualche centinaia di euro Poi quando abbiamo visto che la cosa funzionava abbiamo iniziato ovviamente a spendere di più e quindi se vogliamo la mia idea iniziale è stato creo questa cosa da solo senza marketers ovviamente con l'aiuto di Denise che ci ha messo tutta l'expertise in dello yoga dei contenuti ha scritto tutti i tips tutti i contenuti e i video e i corsi ovviamente eccetera eccetera e io ci ho messo tutto l'aspetto di marketing quindi è una cosa che abbiamo creato assieme e, e poi però se, siccome c'è stata fatta una scusate che blocco queste persone che ogni tanto devo assolutamente bloccare le persone da, dalla live. Ok, e a un certo punto quindi c'è stato questo momento in cui, però, rispondendo a un'altra domanda che mi è stata fatta, eh, come, ehm, adesso non mi ricordo più la domanda perché era indietro, probabilmente è stato chiesto. Uh, quanto, influenz- quanto influenza Dario ora Yoga Academy, no? Cioè la, cosa che, la scelta che ho fatto io, però abbiamo preso sì, assieme, è dobbiamo strutturare Yoga Academy in modo tale che non dipenda dalla nostra relazione. Cioè secondo me non è giusto che il lavoro dipenda dall'altra persona o che ci sia un'interdipendenza tra queste cose. Quindi una volta che Yoga Academy è stato lanciato abbiamo dimostrato che con i primi, il primo lancio avevamo fatto quanti iscritti? 400, una roba del genere? O meno? 300 qualcosa? No, 400, forse di più. Di anche. più forse. Più di 400 iscritti per 27 euro al mese, comunque si parlava di un risultato economico interessante, più di 10.000 euro, sì, eh, più di 10.000 euro di fatturato a fronte tipo di 2.000 euro di spesa, abbiamo detto, bene, perfetto, l'esperimento è riuscito, Dario ha avuto quello che otteneva, Denise ha creato Yoga Academy insieme a me, però costruiamo qualcosa che possa esistere al di là di Denise e Dario, no? E per mettere a riparo sicuramente da altre situazioni che possono sempre avvenire nella vita, ragazzi, cioè, ovviamente siamo tutti abbastanza tranquilli nel comprendere no, cosa può succedere nella vita e quindi. Poi Yoga Academy è diventata una società, ho partecipato da Marketers e oggi è portata avanti da Denise e Emanuele Modeo, quindi io non posso assolutamente dire di essere uh, molto presente nella gestione di Yoga no, Academy. anche no? perché non ti chiedo mai niente. Esatto, Denise non mi chiede se, mai se niente. Se ho
1: domande e dubbi io chiamo Ema, scrivo a Emma e anche se so che potrei farlo e chiederlo a Dario. Veramente è raro che io chieda Magari qualche cioè...
0: consiglio, però, sì, so. però, però diciamo potresti chiedere se... a chiunque, no? no che segno zodiacale siete? gemelli e sagittario quindi due completi perfetto <ride> sì sì gli svampiti siamo la, siamo la coppia degli svampiti dovete sapere che tipo c'è il giorno in cui Denise dimentica le chiavi di casa il giorno in cui Dario cos'è che ho combinato recentemente? ah siamo arrivati ah, certo. a Roma l'altro giorno dovevamo partire per Barcellona e ho scoperto di aver lasciato il passaporto a Ferrara e con un bla bla car la mitica Denise è riuscita a recuperare il passaporto e farcelo portare da Padova che mm. è passato per Ferrara a Roma, a Roma. E tra l'altro, questa cosa è bla bla car, tenetela a mente perché è molto utile quando siete in un posto e vi siete dimenticati qualcosa in un altro posto. <ride> e poi qualche tempo fa Denise ha sbagliato orario e abbiamo perso un aereo per Barcellona. Sempre però, vabbè. Comunque, ragazzi, è normale che più viaggi, più ti capitano delle sfighe, no?
1: No, non è vero. No, no non siamo, è normale.
0: Siamo storditi un po'. Siamo vabbè. un po' storditi. Eh, come editate le vostre foto? interessante. Vuoi rispondere dopo la lezione di fotografia di oggi?
1: <ride> Con Lightroom <ride> non basta come risposta.
0: Allora, abbiamo, un tempo utilizzavamo dei preset che avevamo comprato, anni fa, cioè anni fa, sarà stato un anno e mezzo fa. Poi io ho iniziato a usare molto di più Lightroom. Anche se lo, lo conoscevo già in passato perché è sempre stata una mia passione la fotografia. Poi abbiamo creato un tot di preset che non vendiamo, ragazzi. Se ce lo chiedete, magari li venderemo poi, che è anche una mezza idea. Però al momento non ho ancora avuto tempo di costruire tutto il processo di vendita, eccetera. E magari l'intenzione ci sarà, però per ora diciamo che, secondo me lo chiedete spesso, i preset non sono in vendita. E poi, e poi usi Lightroom. E basta, Altri a volte papers. me le edito
1: da sola, a volte invece mi, ci aiuta, pensa Dario. mi aiuta Dario.
0: Comunque è diventata molto brava, diciamo. <ride> Come avete iniziato? Già nei primi tempi ottenevate ottimi risultati o ci è voluto tempo? In cosa? <ride> <ride> Nella relazione Yoga Academy. Non lo so, penso... Penso cosa? Yoga Academy. Penso Yoga Academy. Mm-hmm. Ma sicuramente ragazzi all'inizio ci sono stati subito ottimi risultati. Cioè ci abbiamo messo un po' a elaborare Yoga Academy, ne abbiamo iniziato a parlare che sarà stato tipo dicembre, sì, 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 ce messo poi un po'. abbiamo iniziato a lavorarci sopra che sarà stato gennaio e l'abbiamo lanciato a marzo. Però il risultato è stato ottimo perché avevamo speso in totale mi pare 2000 euro per farne 13.000 ah, euro. In realtà Italia. tu
1: me ne parlavi già.
0: Sì, io ho già iniziato il mio funnel. <ride> avevo già avuto
1: la visione. Già, il,
0: però... mi, quando ci siamo conosciuti, il oh, insegnante di yoga, possiamo andare a scuola.
1: <ride> dice, fai video, fai, fai corsi, Quindi, io,
0: ma che? <ride> io, io ho iniziato il mio funnel di convincimento già tipo mesi e mesi prima, a un certo punto ha funzionato visto che leggete scusate devo togliermi se no non riesco a leggere le domande perché il mio bianco visto va che su... leggete
1: tanto avete un account su
0: Goodreads o Anobil io sì ragazzi Deniso, no suo, probabilmente non sa so nemmeno cosa sia, <ride> no, cosa sia. però no, sì. Tanto, sì lo leggo no. tanto in ogni caso sì lo abbiamo ma non lo uso, no, non è aggiornato no, non è molto non lo utilizzo molto fate digital marketing anche durante la notte no in realtà no la nostra di solito leggiamo e poi dormiamo fine durante la notte poi
1: non dire così se no sembra che
0: <ride> abbiamo una, una povera relazione <ride> sessuale così No, no no <ride> mi insegna a fare i nostri preset, ma ragazzi per creare i preset su Lightroom in realtà è molto semplice voi editate la foto come vi viene meglio come vi piace di più, a un certo punto non mi ricordo come, c'è una funzione che tipo salva modifiche come preset o esporta modifiche come preset ed è molto comoda quindi se ad esempio state modificando una foto sulla neve, vi piace la, la modifica che avete fatto e poi la volete, la, volete riapp- la volete riapplicare in altre foto con la neve in futuro o in quel momento lì salvate l'editing come preset e lo andate praticamente a riapplicare a qualsiasi altra. Foto, siete una coppia
1: meravigliosa,
0: <ride> ecco domande sui commenti, perfetto. Consigli di marketing per lanciare un closing brand a zero, essendo un designer, ma interessante. Tra l'altro, un'amica di Denise ha fatto un brand di
1: qual è la mia amica,
0: Adalù di bikini, di... ah, certo,
1: ah, di um, mutini da surf, bikini e bikini per lo più
0: ok e quindi consigli di marketing per lanciare un clothing brand da zero essendo un designer secondo me fondamentalmente ragazzi nel mondo della moda lo dico sempre gli influencer ad esempio prendendo la ragazza di cui parlavamo l'amica di Denise che ha lanciato questo a Dalubichini lei lavora tanto con tante ragazze no? quindi ha mm-hmm. no? tipo una sorta di gruppo di brand ambassador e ovviamente Selfiste, selfiste sportive italiane no? mm. okay. e quindi regala la sua merce e dà un codice referral o comunque un link di affiliazione da utilizzare in modo che oltre ad avere il vantaggio che queste persone portano avanti il brand raccontano il brand e mostrano i prodotti magari portano anche delle vendite perché sono incentivate dal fatto che se fanno una vendita poi guadagnano una commissione questo è sicuramente secondo me è l'aspetto più importante oggigiorno per un brand poi il secondo discorso è assolutamente il tema dell'identificazione cioè lavorando nel mercato della moda sai che stai lavorando in un mercato dove conta l'aspetto valoriale del prodotto non compri una maglietta Nike perché è perché traspira o perché ho un materiale particolare la compri perché è di Nike e comprare un prodotto Nike ti mette nelle condizioni di rispecchiarti in una community in un gruppo di persone mm-hmm. in un concetto in un'idea che portano quindi de- 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 dell'identità all'interno del prodotto quindi cerca di capire per chi è il tuo prodotto e racconta esattamente per chi è il tuo prodotto se è per i viaggiatori per gli avventurieri per gli snowboarder per... Più andiamo nella nicchia, più è più facile la, la comunicazione, più si abbassa il costo di advertising e di promozione, perché se andiamo generali, generalisti e vogliamo fare un closing brand per qualsiasi tipo di persona, sappiamo che andiamo a competere con dei brand giganteschi, se invece andiamo molto di nicchia, riusciamo ad avere un senso di identificazione e appartenenza molto più forte, diventa anche più facile poi promuovere la nostra idea. Poi cerchiamo di evitare invece le domande di marketing per oggi... Che programma usate per editare i video tipo quelli di Yoga Academy? Yours!
1: Eh, per editare video uso Final Cut, Pro, giusto? Pro, sì. sì. Ok. E anche lì ci sono dei preset, delle specie di preset o i LAT che eh, diciamo creano più o meno lo stessa, la stessa tonalità di colori eccetera come nel mio profilo Instagram e basta. Mi ha voluto da sola, mi ha insegnato anche lì, mi ha dato dei gran consigli di d'ario. Anche se sapevo già farlo, in realtà. Ma voi
0: non lo sapete, ma in realtà Denise aveva un, pa- un format televisivo su Mediaset che si chiamava In Action e si montava questi vlog che poi andavano su Mediaset da sola. In cui no, cioè avevo
1: anche i videomaker, però ah, okay. ho fatto anche i video da sola. Io ho fatto i vlog prima di te, è eh, vero?
0: Ma ragazzi, ma lei ma faceva i vlog, erano vlog prima <ride> di Peter McKinnon, <ride> <ride> prima di Che Sinistra, cioè che <ride> anni era? il 2000 quando hai fatto i primi vlog. <ride> <ride> nel <In> 1994 1990?
1: <ride> e eh, vabbè, adesso ho 50. 58
0: anni. (ride) Vabbè, praticamente girava con la sua GoPro, il videomaker alcune volte, andava agli eventi sportivi. Comunque questa è una grande storia quella di Denise, secondo me, perché alla fine uno si rende anche conto di quanto sia possibile improvvisarsi nelle cose. Cioè la differenza tra me e Denise è che magari io sono un po' più perfezionista, quindi mi faccio più, più problemi mentali, aspetto di più, eccetera. Invece lei un giorno ha deciso faccio gli eventi di Action Sport vado a raccontarli un altro giorno ho deciso di fare il blog e ancora prima di conoscermi aveva già un blog era tra le poche ragazze in Italia ad avere un blog Bello,
1: Quindi... bellissimo.
0: Era, era tremendo ragazzi prima cosa quando ho conosciuto Denise è stata guarda ti rifaccio il blog come minimo e, e quindi praticamente lei andava in giro e raccontava questi eventi in action poi aveva contattato un Mediaset aveva provato insomma a cercare di vendergli questo format alla fine ce l'ha fatta quindi insomma me, tanta intraprendenza anche se non lo sai in realtà infatti Lorenzo dice siete veramente fortunati ad aver trovato una persona che ha le vostre passioni e non vi blocca ma in, in realtà non è che abbiamo le stesse passioni cioè io ho questa passione, lei fa le cose perché deve farle, quando... cioè la sua passione è lo yoga, il marketing involontariamente l'ha sempre fatto perché sapeva che ne aveva bisogno, ma non ne... probabilmente non sapeva neanche che stesse facendo digital marketing. Quando chiedo a Denise tu sei una marketer, lei dice, no io non sono una marketer, ma in realtà lo è.
1: <ride> è vero, è vero, lo dico.
0: Vele digital marketing Cosa ne pensi? Che è l'idea più grandiosa del secolo E addirittura il sogno mio E di Luca Ferrari Il mio socio E poi aprire un charter di barche Da far funzionare col digital marketing Quindi se hai già una barca Sentiamoci che ci possiamo mettere D'accordo uh-huh. Che scuola avete fatto? Che scuola hai fatto Dini?
1: Uh, ho fatto f- L'ultima che ho fatto <ride> Quale che senso? di università ho fatto scienze della comunicazione prima di liceo ho fatto il linguistico e
0: poi volevo tentare anche una seconda laurea sto genio. quando mi
1: ha conosciuto Dario gli dicevo eh, sono laureata in scienze della comunicazione e mi sono appena iscritta a psicologia e Dario ha detto ma è coglione! Ecco <ride> che genio
0: ragazzi <ride> Poi, questo è interessante, Ferris 31 e Yoga Academy non collabora con gli influencer? Al momento no, perché comunque abbiamo. T- cioè, secondo me, per lavorare con gli influencer devi avere già il prodotto, devi strutturarti bene, devi avere un marketing che funziona. Se no rischi comunque di andare a investire per collaborare con degli influencer che magari presentano il tuo prodotto, ma non funziona. Quindi, diciamo, secondo me Yoga Academy sarà pronto a uscire dalla fase di beta testing tra qualche mese. Quello che abbiamo fatto fino adesso è testare il sistema, provare a vedere se funziona, avere i primi studenti. Inizia- mm a costruire il contenuto, capire cosa funziona e cosa no, non è vogliamo andare global, vogliamo andare sulla massa, adesso abbiamo preso un, un ufficio stampa che ci aiuta a raccontare la storia di Yoga Academy comunque sui media, tra un po' di tempo rilasceremo l'applicazione per mobile mille altre cose, Yoga Academy diventerà un vero prodotto, cioè diciamo è già un prodotto però molto più serio e più presentabile su larga scala e poi ovviamente cercheremo di scalare il modello, prendere influencer, collaborare eccetera. Nella mia testa l'obiettivo finale è fare un yoga academy che potenzialmente sia un'area membri, che sia un'applicazione, che ci siano gli eventi in tutta Italia, il yoga meetup di yoga uh, in giro per le regioni italiane, le palestre convenzionate e poi in ultimo, se non perché, uh, perché no, avere magari delle palestre yoga academy sul territorio. De <tell-> Ease, <tell-> Is- cosa hai imparato da Dario riguardo al mondo dell'imprenditoria? <ride>
1: avevo detto che mettevo gli (ride) occhiali quando non voglio rispondere (ride) Eh, in realtà io dico sempre che eh, non mi sento veramente un'imprenditrice lo dicevo anche oggi a Dario che il mio modo di ragionare a volte secondo me, ahimè, è un po' limitato giusto?
0: (ride) (ride) dai, un po' di autostima
1: (ride) Eh, no, devo dire che sicuramente ho imparato un sacco di cose da Dario
0: Eh, dina almeno una una
1: ci devo pensare. No, così
0: mi fai fare brutta figura.
1: Ho imparato. Ho imparato. Ho imparato. <ride> Dopo Asta ti ragazza. rispondo, dimmi come si chiama.
0: Ora, un un ora profilo si, si chiama.
1: Si chiama un profilo.
0: Sì, tu pensaci cioè, che intanto io trovo un'altra domanda. Mm. Profilo di Sam dell'amica di Denise ad Bikini. Come equilibrate la vostra competizione, mm. come equilibri la tua competizione?
1: Nei tuoi confronti o nei confronti di chi? Cioè, in che senso la vostra? Ma penso
0: la vostra era tra di noi.
1: Eh, ci meniamo.
0: <ride> Questo è vero, tra l'altro. Cioè, Denise è stramanesca. <ride> no. Mi fa malissimo, mi spacca sempre le cose. Cioè, la- ah, questa ve la racconto, ragazzi. Aspettate, stavamo per partire per Bali. Io, sì, però
1: che io sono un Amazon, anzi no, non dire che faccio Amazon
0: Io, Denise eh, e tutta la marketer's family Eravamo all'hotel eh, Sheraton dell'aeroporto di Malpensa la sera prima di partire per Bali E a un certo punto vedo Denise che mi passa di fianco a me sul letto Praticamente è presa da un raptus, mi afferra l'alluce del piede Tira con una forza disumana nella sua mente probabilmente per farmi uno scherzo e io sento crack <ride> Fatto sta che a Bali per tutto quel mese, per due mesi e mezzo successivi Io appoggiavo il piede per terra e sentivo un Disumano ha la luce che devo ancora far vedere, quindi potenzialmente Denise no, mi ha rotto la luce e poi una serie di altre scongiure incredibili. Comunque competizione, secondo me non c'è mai stata una reale competizione. Poi non so se Denise provi della competizione. Io non provo competizione neanche verso i miei reali competitors, quindi figure, figuratevi mm. verso la mia fidanzata, che magari in realtà non lo so, ma trema eh, trama nel buio di notte nei miei confronti, eccetera.
1: No, ma comunque la competizione non è sempre negativa, nel senso per me competizione a volte a volte è anche stimolo, quindi se posso sentirmi competitiva nel senso che a volte magari sono un po' più, diciamo che mi accontento, tra virgolette, e invece vedo Dario che ha sempre questa, tra virgolette, fam, fame di fare, di sapere, di provare, eccetera, eccetera, quindi in quel momento può esserci competizione perché vedo questa cosa e sento che magari io non ce l'ho, però in realtà può diventare anche una uh, sfida positiva perché in quel modo sento che potrebbe aiutare anche me e quello che può essere il mio business essere come lui e quindi la competizione in quel caso è sicuramente positiva io a differenza di Dario sono molto competitiva probabilmente perché ho fatto le gare e quindi mi è rimasta la competizione però sì, mh, non l'ho mai se- cioè, finché una persona ovviamente se c'è così tanto affetto e amore non possa sentire una competizione in senso negativo Quindi se c'è competizione può darsi che ci sia perché è una persona di successo, è una persona che sta esplodendo sempre di più a quello che vedo io in senso positivo nel suo lavoro e e quindi per me può esserci competizione ma sempre tradotta in senso positivo, cioè mi stimola fare
0: quello che fa lui questa dovrebbe essere una cosa che riguarda ogni relazione no? con, qualsiasi perso- cioè, non con qualsiasi persona soprattutto con il proprio partner se mai la cosa più bella di una relazione è trovare una persona che in qualche modo ci-, ci completa e molto spesso c'è questa visione che bisogna per forza trovare una persona che sia il più simile a noi ma in realtà l'idea di completamento va proprio in contrapposizione all'idea di similitudine cioè dell'essere il più simili possibili il punto è che secondo me, se cercate una persona diversa da voi avete sempre qualcosa da condividere, da in qualche modo eh, fare propria, no? Cioè, Prendete il caso mio di Denise, secondo me lei può provare competizione nei, nei, nei miei confronti riguardo al lavoro, ma non è una competizione, ma diciamo più uno stimolo, se vogliamo, e io invece ho preso tanto, eh, tanto stimolo da parte sua a livello sportivo, cioè se, se mi conoscevate magari Tre anni fa, prima di conoscere Denise, non ero assolutamente così sportivo come lo sono oggi, avevo meno passioni. Denise eh, mi ha dato quell'input, ad esempio, per, per la passione dello skateboard, cosa che non avrei mai avuto se non avessi conosciuto Denise. La prima volta che ero venuto da te a Roma, che lei aveva la casa fregene, eh, praticamente lei andava in giro in skateboard e, e mi ha ritirato fuori quell'emozione quel desiderio di riprovarci perché lo skateboard non lo usavo da quando ero ragazzino. E ho ripreso ad andarci e ora paradossalmente vado più in skateboard di Denise. Altre cose ovviamente invece no. Cioè, tipo il surf è una cosa che mi ha passato lo stimolo, non sono ancora così bravo, ma mi ha fatto appassionare molto. Però se
1: diventa più bravo, più bravo di me, allora divento competitivo in senso è negativo, in <ride> senso positivo.
0: O anche lo sci, lo snowboard o tante altre cose. Cioè, sciavo già, facevo già snowboard, però il fatto di magari stare più tempo in montagna, che non sarebbe successo, altrimenti mi ha dato un input molto diverso. Oppure anche di autostima sportiva, se vogliamo. No? Cioè, quando ah, tre anni fa pensavo, pensavo a me e allo sport, vedevo due mondi separati in termini di performance, non del farlo potenzialmente, oggigiorno quando invece penso allo sport vedo una sfida con me stesso nel migliorare, nel voler far di più, dar di più eccetera eccetera, E penso che sia un aspetto bellissimo di cui avevo già parlato in un post all'interno della community di marketers e allo stesso tempo penso che Denise abbia degli strumenti a livello imprenditoriale che adesso lei ride, non, non gli viene in mente niente, però penso... Ho fatto assolutamente qualcosa o a livello di marketing sa che cos'è un funnel ha studiato copy mastery ti è piaciuto copy mastery? moltissimo okay. sì. ha studiato copy mastery è migliorata tantissimo a scrivere eh... diciamo
1: che posso dire cioè, quello che ancora un po' mi, che mi stai ancora insegnando è che io a livello imprenditoriale guardo molto a breve termine no? la cosa sì. che sbaglio non guardo veramente il futuro lontano con il pensiero quindi, se, quindi questo è ovviamente un mio limite dire anche a livello di, proprio di investimenti, no? penso sempre che ho paura di fare qualcosa di sbagliato, guardo troppo vicino, cioè guardo che cosa succederà tra un mese, guardo che cosa succederà tra due mesi e invece quello che mi insegna Dario è guardare ancora più lontano e quindi capire che posso arrivare lì lontano è quello che devo fare e non fare in questo momento, nel momento che mi separa da, da qui a quel punto.
0: E secondo me è anche l'autostima imprenditoriale, no? Mm. Cioè che magari Denise molto spesso dice Sì, va vedai è impossibile O almeno diceva cose del genere Ancora prima di lanciare i Academy Aveva paura che non funzionasse E poi è sempre più rilegata al prodotto E cosa sta facendo Che è bellissimo in realtà come concetto Perché pensa di più alla community Pensa di più alle persone Pensa di più al creare c- veramente ciò che dà valore nel singolo momento no? Quindi rispondere alle persone nella community Fare la lezione per YouTube Fare la lezione... Per Facebook, fare eh, la lezione per Yoga Academy eccetera e si impegna molto su quello, quello che io invece gli critico anche se tutto quello che fa così è, va benissimo è avere quella visione a lungo termine che ti, ti porta a pensare tra 5 anni voglio avere 15 palestre Yoga Academy sul territorio italiano e magari lei dice... Sì, è un sogno per il momento, però invece io ho, una, ho un approccio molto più pragmatico, che cerco di tramutare quel sogno in idea, l'idea in progetto, il progetto in risultato e quindi in business. E quindi forse questo è, è dove stiamo lavorando di più Ci stiamo eh, lavorando esatto però in realtà ultimamente è schizzata è diventata super eh, desiderosa di fare mille cose fa potremmo fare il merchandising perché non facciamo le tazze yoga academy dovremmo fare i tappetini eccetera e non gli si sta più dietro gli si dice guarda rall- slow down perché per fare le cose fatte bene dobbiamo agire tranquillamente no. consigliate Lightroom a chi sta iniziando adesso con la fotografia assolutamente perché è semplice è meglio imparare subito con le cose importanti come trovare una persona con le tue stesse passioni come avete fatto voi allora vai su Tinder, metti i filtri, non so se ci sono i filtri oppure su Facebook <ride> no, non lo so, come si va?
1: non lo so, neanche eh. io ci sono su Tinder però potrei... non ho mai usato Tinder scrivi per vedere però... se ci sei
0: <ride> poi altre cose um...
1: noi non lo sapevamo, cioè nel senso... Non... ma allora,
0: non... cioè, se me oggigiorno in realtà lo puoi fare no? Cioè, cioè,
1: ovvio che se io mentre, mentre seguivo Dario... Uh, ovviamente avevo l'interesse tra virgolette perché vedevo che viaggiava tanto e quindi già quella passione esatto, l'avevo annusata sì. diciamo, no? dicevo cavolo anche a me piace viaggiare e viaggiavo sempre sola, sempre sola, sempre sola e
0: quindi... Ma poi ehm... oggigiorno penso che ci sia talmente poca privacy sì, ragazzi che se tu mm. guardi il profilo di una persona lo vedi se legge, se viaggia o tutti quegli aspetti che magari ti interessano di una persona, quindi puoi già capire che tipo di persona potrebbe essere ovviamente
1: Paolo Bachi, che te ridi
0: <ride> ovviamente potrebbe non essere così precisa come cosa grande Paolone di nuovo ciao ragazzi volevo chiedervi come organizzate i vostri bellissimi viaggi domanda che hanno già fatto prima se vuoi riascoltarla però per integrare un po' la cosa secondo me, noi viaggiamo in parte per lavoro un po' per piacere un po' per opportunità facciamo il riassunto della cosa lavoro perché magari ci invitano da qualche parte oppure magari ci... è proprio una cosa di lavoro cioè non lo so andiamo a Riccione a fare il Marketers World e siamo a Riccione andiamo in montagna perché facciamo il retreat di marketer so se siamo in montagna oppure Denisa una cosa sulla neve una lezione di yoga con altri sportivi andiamo là poi il, lav- il viaggio per piacere ovviamente ce lo organizziamo noi ma saranno due o tre viaggi all'anno insomma è eh, tipo non lo so vogliamo andare in Grecia decidiamo mm-hmm. di andare in Grecia vogliamo andare eh, in, uh, non lo so, in Islanda con i miei genitori eh, andiamo in Islanda con i miei genitori e poi ci sono i viaggi opportunità tipo come raccontavo prima Elisa scrive a tanti enti del turismo dicendo ciao sono Dari Denise facciamo questo questi sono i nostri media kit vi va di ospitarci sul territorio e anche lì ovviamente è opportunità cioè se rispo- ad esempio la Laponia aveva detto venite assolutamente e siamo andati, era tutto offerto, pagato eccetera eccetera e lì è un viaggio per opportunità, quindi li organizziamo per lo più così, diciamo che la maggior parte dei viaggi sono di lavoro e opportunità, poi ce ne sono alcuni per piacere che organizziamo noi, poi ovviamente anche quelli di opportunità e lavoro spesso sono.
1: Poi si mischia tutto, tutto,
0: (ride) però come organizzare poi nel nel tangibile, Eh, guardiamo la destinazione, guardiamo il costo dei voli su Skyscanner per trovare la compagnia migliore al prezzo migliore, Eh, cerchiamo le case su Airbnb, Compriamo la Lonely Planet del paese, la sfogliamo, barra la leggiamo eh, e soprattutto facciamo anche un sacco di scouting fotografico che interessa tanto a me. E quindi magari stai seguendo tanti altri influencer di viaggio, vedi posti, vedi stories, vedi video, vedi vlog di posti in che dici Wow, qua ci voglio assolutamente andare, quindi anche quella è una cosa che influisce sulla cosa, oppure Pinterest, super interessante, mi ricordo quando ho organizzato alcuni viaggi, andavo su Pinterest e cercavo le board dedicate a un paese, guardavo tutte le foto dei posti più belli e quindi mi facevo l'itinerario, uso tantissimo Google Maps, non so se lo sapete, potete mettere i pin nel territorio, quindi tipo in Islanda avevo messo i pin nella mappa su tutti i posti in cui volevo andare e poi mi sono ritrovato la strada e abbiamo contattato Sixth. E altre agenzie per trovare una macchina da noleggiare, quindi sono tutte cose me, che funzionano piuttosto bene. Denise, cosa hai imparato da dare riguardo al mondo dell'imprenditoria? Eh, Te la ripropongo. Prima. No, no, è eh, di nuovo. Ho risposto. Ho risposto ho <ride> Denise, detto. che formazione hai fatto per diventare insegnante di yoga?
1: Ho fatto quattro teacher training diversi. I teacher training sono queste 100 barra 200 ore di formazione e. diciamo che ne basta una di solito bastano le 200 ore per diventare insegnante però io mi ero ripromessa e comunque ho deciso ogni anno di fare una formazione diversa e quindi ogni anno faccio una formazione da aggiungere perché secondo me ci sono così tante cose da imparare nello yoga che non, non, non smetterò mai praticamente di formarmi comunque ho fatto teacher training yoga alliance
0: Basta, ok, ti, ti stai, stai in carta. dice Paolo Bacchi.
1: Magari lo dici a te, scusa.
0: Ah, dici? <ride> non dovrebbe
1: dirlo, ma sicuro
0: lo dici. Cosa avete usato per registrare Lo Yoga Academy, e per lo Yoga Academy abbiamo usato la <ride> 6500 della Sony con un 10-18. Beh, a
1: volte era già anche con la Canon, la mia Canon G7X. Sì,
0: però adesso abbiamo alzato un po' il certo, livello, certo. lo standard. Comunque per lo più la 6500 della Sony con un 10-18, sempre Sony che ovviamente l'obiettivo largo serve per prendere dentro la persona se ad esempio c'è poco spazio ma sei anche su YouTube? sì, sia io che Denise siamo su YouTube ci trovi con i nostri rispettivi nomi poi, mi saluti please, eh, saluti please, siete mai stati in Friuli? Io mai?
1: Io sì, ho fatto tante gare.
0: No, aspetta, il Friuli che, qual è il capolavoro? Dario non
1: sa le regioni d'Italia, <ride> quindi si confonde la Puglia con la Sicilia, quindi lascia stare. Il
0: titolo del il libro Friuli di Dario... Sai dove è il Friuli? Sì, certo. Il, il, libro del, <ride> il titolo del libro di Dario, La fame di sapere di Dario Vignali. Eh, potrebbe essere no? Eh sì. Siete gelosi l'uno dell'altro?
1: Dario a zero,
0: eh, zero. Denise, io?
1: Un <ride> io di più, un po' di più sì.
0: Poi al singita, grandi al singita, però non so cosa voglio dire, cioè singita so che posto è. Pre- ah perfetto, il miglior pregio di Dario, qual è il miglior pregio di Denise? Ok, allora.
1: meno male una cosa positiva.
0: Una cosa, solo, solo le cose positive oggi, il miglior pregio di Denise è sicuramente... Il migliore non lo so esattamente, ce ne sono tanti. Posso dire dire uno o due, perché sono a pari livelli. Uno, il divertimento di sicuro, il fatto (ride) che non siamo una coppia noiosa, siamo un po' tutti e due pazzi, ci divertiamo molto, eh, Denise è super solare e quindi siamo fidanzati e anche migliori amici e tutto quello che serve per condividere le cose più belle della vita. La seconda cosa è che è molto, 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 se vogliamo, quella parola che non mi viene mai in mente.
1: Disciplinata.
0: Disciplinata (ride) e quindi in qualche modo mi ha aiutato molto nella mia vita e penso che l'aspetto, cioè insomma la condivisione di una relazione ti porta anche vantaggio negli aspetti individualisti, cioè... Tu trovi una persona che ha i suoi pregi e improvvisamente quei pregi ti contaminano e quindi diventano in qualche modo anche una sorta di crescita personale per te, quindi anche sapere che hai di fianco a te una persona che è disciplinata, che, è, che fa quello che c'è da fare, che, che è brava, che, insomma, di cui ti puoi fidare sotto molti eh, punti di vista, eccetera. Vai, tocca a te.
1: Ok, allora io dico due cose, due parole con la E, entusiasmo e energia. Praticamente, secondo me, Dario è la persona più entusiasta che io abbia mai incontrato nella vita e questa cosa sembra che veramente niente lo possa buttare giù davvero. Nel senso, io sono una persona molto... diciamo altalenante a livello di umore quindi a volte magari sono super felice e altre volte sono super triste invece Dario c'è sempre questo entusiasmo anche nei momenti più difficili anche sia a livello lavorativo che di emozioni magari quando litighiamo, oppure qualsiasi cosa succede comunque Dario è sempre e sempre sempre entusiasta e si entusiasma anche per le cose veramente più stupide a volte <ride> che secondo me cioè, è veramente un pregio questa cosa perché gli dico non lo so adesso non mi viene un esempio però è sempre 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 entusiasta qualsiasi cosa sia che succeda a lui a volte lui si entusiasma per me di ciò che io non mi entusiasmo quindi anche per le altre persone e questa cosa secondo me è super contagiosa e mi ha ha veramente non lo so mi ha colpito tanto da quando l'ho conosciuto e ancora adesso dopo tre anni che lo conosco e ci sto insieme io rimango colpita dal dal suo entusiasmo e poi l'energia che è più o meno diciamo la stessa cosa, nel senso che mm, sono una persona molto sensibile e, e sento tanto le altre persone, sento tanto la sua energia e la sua energia per me è, è unica, nel senso è la cosa che, di cui mi sono innamorata da subito e che ancora mi fa rimanere innamorata. Posso mettere e, il cuore anch'io. <ride> <ride> e quindi entusiasmo e energia perché sono i suoi pregi più grandi secondo me
0: credo che con i successi l'autostima e la progettualità aumentino senza alcun dubbio sono un grande sostenitore di questo infatti l'altro giorno leggevo questo libro che non mi ricordo qual era dei diversi che stavo leggendo in quel periodo che diceva che praticamente come ve lo potrei spiegare
1: successo porta successo
0: ecco sì molto spesso noi pensiamo che la, la miglior t- terapia sia riflettere su noi stessi lavorare su noi stessi eccetera ma noi non possiamo realmente ottenere qualcosa dalla riflessione o dal lavorare su noi stessi perché noi non possiamo modifica- decidere di modificare noi, noi stessi noi siamo derivati di tutte le esperienze e dei contenuti che hanno, ci hanno contaminato in qualche modo per contenuti intendo quello che ci è stato raccontato da 0-7 anni dalla nostra famiglia che tra i 0-7 anni siamo una spugna tra quello che abbiamo vissuto dopo tra quello che abbiamo letto tra quello che abbiamo sperimentato Quindi l'aspetto più importante per la nostra mente non è esattamente la riflessione e basta, ma è anche esattamente in che maniera riusciamo, se vogliamo, a vivere qualcosa che ci faccia cambiare quindi il fatto che la nostra professione diventi uno strumento di crescita personale è estremamente importante ed è estremamente dimostrato quindi se tu sei bravo sul lavoro e fai una cosa che ti piace lavori una cosa che ti piace che quindi ti porta a risultati più facilmente ti porta a risultati e aumenta la tua soddisfazione lavorativa e aumenta anche quella che è la tua autostima e noi non possiamo la nostra mente non separa l'autostima professionale dall'autostima personale quindi molto spesso quello che succede in un lato succede anche nell'altro se aumenta la nostra autostima professionale Aumenta la nostra autostima personale, quindi sono assolutamente d'accordo con questa cosa, ragazzi. Instagram ci sta dicendo che finisce la diretta, e tra l'altro, perché dura al massimo un'ora. E tra l'altro, abbiamo stasera...
1: una mondana, stasera.
0: Modo. Abbiamo una serata mondana! Incredibilmente, andiamo a un jazz club di Barcellona ad ascoltare uno spettacolo. Poi metteremo qualche <ride> storia, ragazzi. Vi salutiamo. Un abbraccione. Ci ciao. vediamo nella prossima diretta. Ciao, 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 e buon podcast a chi ciao, ci grazie. sente sul podcast.